0: Давненько нас не было.
1: Всем привет и добрый вечер. Мы пьем кофе в новой квартире с новой мебелью. А,
0: обмываем кружечки да. и стульчики, и столик. Пауза была. Пауза была по причине болезни. То ты, то я. Вирус какой-то ходит, я не знаю, ну кошмарный. Вот только, наверное, неделю как более-менее да, пришли мы... в себя, можем
1: разговаривать не в нос. Да, мы не хотим, не хотели гундить, не хотели сопеть. Ну и впрочем, мы нарабатывали тему. А тема у нас будет сегодня такая, господа. Мы мама и дочь, у нас были, у нас сейчас отличные отношения, но я хочу сказать о том, что не всегда были такие отношения у меня с дочерью. Дело в том, что я из поколения постсоветских людей, и, как правило, у нас было совсем другое воспитание. Почему-то было принято у наших мам, у наших бабушек и пап, и дедушек не совсем уважительно относиться к своим детям. Дети, как правило, игнорировались с их желаниями и истериками, Совсем недавно я узнала, от чего бывают истерики я вспомни... и вспоминала я себя маленькую. Я помню, как я сильно э, начинала плакать из-за какой-то недовольной ситуации. И при этом э, родители начинали на меня орать, замолчи, замолчи. Я помню, что я как пересилила вот этот момент, что я... Стою и с... рыдаю очень, захлебываюсь прямо. И я говорю свою вот это захлебывание прямо сквозь него, я не могу остановиться. И они с мамой начали смеяться. И после этого я Это просто истерика. А, отпустила вот эту, я выдохнула и начала успокаиваться. Дело в том, что у детей, у маленьких так развивается мозг. Их цепляет какая-то ситуация, и, и вот это недовольство сразу перерастает в этот в, в эмоциональный выплеск вот такой. И если э, еще на ребенка начинать кричать и давить, чтобы он это остановился, потому что это очень сильно раз, раздражает почему-то. Хотя в Европе к этому уже начали относиться спокойно. Но поорет он и перестанет ребенок. Главное, mm -hmm. что вот самим быть спокойным не mm -hmm. заводиться от этой ситуации. А у нас даже в автобусах народ становится недовольным. Начинает делать замечания маме. И при этом получается, что ребенок-то бедный. Он просто не может остановиться. Ну вот так, это так. Это небольшое отступление было из моего детства. Что я хочу сказать о себе, о своих отношениях со своей дочерью. старше старшей. Да. Я хочу сначала задать тебе вопрос. Помнишь ли ты меня... Плохую?
0: Ну, пару моментов помню.
1: Не, не тогда, когда я тебе сумка шарахнула после собрания. Ты уже была взрослая. А вот маленькая в детстве, ты помнишь меня плохую?
0: Я скажу так. Сейчас, вот именно сейчас, в эту минуту, я не могу вспомнить конкретной ситуации. Скорее всего, потому что хорошее перевешивает плохое
1: наша память вытесняет плохие моменты, да? да. да. Вот если ты
0: спросишь меня про м, а, плохое с папой, пух, просто список выдастся конкретный, потому что все равно обида сидит. Mm -hmm. Если же спрашиваешь ты про себя плохую, ну мне правда я не могу так сказать. Сейчас надо, надо подумать. Может ну, быть хорошо. во время сейчас нашей беседы у меня что-то в голове такое прям
1: да, может быть, у тебя сплотные какие-то моменты. Я помню самый главный момент, который был для меня переломным. Я тогда была беременна вторым ребенком. Тебе было уже 10 лет. Жила uh -huh. карай носила. И я э, занималась поклейкой обоев в, в коридоре. И одновременно почему-то я еще готовила какой-то праздник. Что-то я помню, что блюда какие-то готовила. И вот ты должна была прийти и у меня получалось, что я должна была доклеивать обои, мне надо было залезть на стремянку, угу. и, если бы, и в тот момент я ждала тебя. Вот непонятно, почему эта ситуация для меня была нервной. Может быть беременные какие-то эти, беременные э, гормоны какие-то угу. были. Может быть, еще что-то. Но, в общем, меня раздражала эта ситуация, что я тебя жду, мне нужно залезть на стремянку. И если ты вдруг придешь, мне надо будет быстро слезть, а я уже с животом. И вот вот, короче, вот эта ситуация. Может такая быть, вот... я
0: гуляла?
1: Нет, ты должна Нет. была прийти со школы, с эстетической, вот с этой, у тебя занятия были до трех часов, потом пойти в музыкальную школу. Угу. Помнишь, у тебя была огромная нагрузка такая при этом. И ты когда пришла, я очень сильно на тебя ругалась. При этом у меня было готово блюдо, которое я приготовила, чтобы ты его отобедала и шла в музыкальную школу. Я сидела, что-то на тебя ду -ду -ду долбила, долбила, и потом такая, думаю, я, я вижу, что ты сидишь, ешь, и у тебя не то, что... У тебя такой вид был затравленный, что вместо того, чтобы поинтересоваться, как у тебя дела, устала ты или нет, дать тебе спокойно поесть, я выплескиваю свой негатив на тебя. Я в тот момент, я помню, что я осознала это, я остановилась. Uh -huh. Как-то я перестала на тебя воздействовать, дала тебе спокойно доесть и отправила тебя в школу музыкальную. После того, как я тебя отправила, я дала себе за руку, что я больше так никогда делать не буду, что нужно. Что мне самой было бы неприятно, если я пришла со школы, мне еще куда-то переться, и тут мать меня долбит. Вот я поставила себя на твое место и поняла, что вот так с детьми делать нельзя. Хотя у нас вот эти вот эмоциональные всплески, по-моему, присутствуют у всех взрослых. Но, может, я говорю только одно оправдание. По беременности у меня куку -ку было такое. Скажем. Но я
0: не помню этого.
1: Все еще. Хотя у
0: меня в голове, извини, перебью, mm -hmm. а, когда ты сказала про беременная стремянка, у меня в голове вот эта вот картинка возникла mm -hmm. с поклейкой обоев. Возможно, я помню, что в этот момент, когда я, может, собирала портфель и видела тебя, как ты mm -hmm. клеишь там. Или... Но такое вот нет, не помню. Чтобы я там себя затравленной ощущала, нет.
1: Ну, ты просто сидела такая отрешенная, боже, думала... Я понимаю, что, я говорю, я, видя, как твое состояние, поняла, что, блин, мама.
0: Прекращай. Да,
1: включай голову, оставь ребенка в покое, и вообще сейчас не до тебя, и надо, нет, так нельзя, нельзя так с детьми, тем более, что ты да была просто у нас молодец.
0: Ну, я, я остаюсь молодец, да? ну что-то была.
1: Ну, это учитывая, что это был третий или четвертый, наверное, класс, и с такой нагрузкой сейчас... Не, у Макара такого не было. ему вообще все вот... Все по-другому. Совсем другой ребенок, совсем все. Воспитывались
0: в другой атмосфере немножко.
1: И у меня еще была такая привычка которую я тоже убрала со временем, это устраивать у вас, вам головоломку за грязную комнату, это я просто устраивала чистку, ты помнишь этот момент, когда стелю на пол одеяло и полетел весь хлам со всех углов, который меня не устраивался на это одеяло, вы сидели перебирали, сидела раскладывали по своим местам Я вспомнила Да? Ну,
0: давай на протяжении нескольких лет меня выбешивало то, что я вожу Макара. Черт знает, куда в сад. Потому что я знаю, что есть сад возле дома.
1: Но это был тот сад, в который ходила ты.
0: Меня просто, меня вот просто по утрам бесило то, что вот ты одеваешь ребенка. Ага, ведешь его ты, да? Да, ты одеваешь его, готовишь для меня, я его веду туда минут 15-20. Uh -huh. То есть я выхожу заранее, я уже меньше сплю. Uh -huh. а, не скажу, что я как бы любитель поспать, но все равно утром становилось тяжело вставать. И ты идешь туда. И хорошо, если Ерошен Димка тоже идет оттуда, у него дом рядом был. Мы шли вместе в школу. Uh -huh. А так мне потом еще пиликать надо было, до да, школы, по темноте. Вот, вот этот момент, вот этот момент я прям... Очень сильно не любила тебя.
1: Ну, Но она как бы и понятно почему. Потому что темно, неприятно. И <къем> да, либо ты идешь в школу, либо у тебя есть обязанности. Но дело в том, что у меня были точно такие же обязанности. Только у тебя с братом 10 лет разница, а у меня три года. А представь, мне семь лет. Я встаю утром. А еще я чудила, я не знала, что такое часы, когда мы только начали учиться. Я могла встать в пять утра, поднять брата, который спит и не хочет одеваться, и отвести его в детский сад. К шести. К ночной нянечке. Вот такие были у меня чудеса.
0: Кошмар.
1: Родители работали по посменно, поэтому, да, вот один раз, один или два раза я вот так чуданула. Я боялась проспать, я встала, не посмотрела, не посмотрела на будильник, собрала его, увела. А потом я слышу вечером рассуждения родителей, она говорит, его привела в 6 утра в детский сад и сама пошла в школу. Там никого нету, она уже там сидит, благо школа была открыта, у нас было ФПО какое-то. И школа открывалась рано, там были ребята, которые приходили пораньше, вот они. И Галя. И я сижу напротив класса, жду, думаю, что это? почему? Никого нет. Вот, У нас
0: ещё первого урока нету. нету да? <смех> <смех> а я, знаешь, что еще? сейчас? сейчас вспомнила? Может быть, ты вспомнишь эту ситуацию и прояснишь мне, почему это случилось. Как-то, сидя у бабушки, привела воспитательница Макара поздно вечером с садика. Мы, забира... Мы забыли Макара забрать? Было такое? Она постучалась в дверь, я прям помню, в 8 вечера было. Да? И почему-то она его привела и говорит, вы, говорит, как вообще это? Ребенку, то хотели бы забрать сада, нет? Бабушка, я помню, тогда звонила По-домашнему вам И вас не было, то ли вы где-то в гостях были То ли что Короче, я так поняла, что понадеялись друг на друга И никто не забрал Ребенка привела вот эта вот наша воспитательница Которая у меня была Того Макара Ты не помнишь в этот момент? Нет вообще. Я вот помню этот момент Как ну. она приводит его за ручку маленького угу. Я такая, я стою и понять не могу Почему она-то его привела? Я думала, ты мне ответ Ну, как бы скажешь
1: ну, видимо, я не знаю, как-то не договорились или что-то, почему так получилось, ну, бывают ситуации, сейчас я уже не помню, ну, не вот, могу Вот такой вот нюанс, я помню. Поэтому, ну, ладно, главное, чтобы у ваших детей всё время было. Ну... А ты начала с того, что
0: у нас не всегда были хорошие... Мы не были с тобой как-то так, что прям в, ко... в контрах,
1: я знаю... Вот, слава богу, у нас не было никогда... Ссор тобой... прям каких-то таких, что прям да. не разговаривали. Чтобы, чтобы мы с тобой, да, бойкотировали. Или что мы как-то с тобой вот договаривались. Я говорила о том, что, да, я не всегда была хорошей мамой, скажем так. Но что меня изменило сейчас в этой жизни, в прошлом году моей... Тебе уже 25 лет было, да. И мы... Я первый раз в жизни задала тебе вопрос, который меня очень сильно потряс. Твой ответ. А я тебя спросила, какой мамой я была. И ты мне сказала, что я не, все... я не была счастливой мамой. И вот это очень сильно повлияло на мою жизнь в целом. Угу. Я начала переосмысливать вообще все. Во-первых, я поняла, что для детей это важно. Чтобы мама была радостная, довольная, счастливая. Именно счастливая. это. Можно Именно радость эти...
0: показывать через да. силу, через губу. А ты должна быть счастливой. Ну, не ты, только ты, друга... любая мама, любая женщина должна быть
1: счастливой. Потому что эти эмоции мы дарим. Дети, вы нас любите, вы от них да. живете. Я так понимаю, что если... Ты мне об этом сказала, значит, и Макар знает о, что, о том, что мама не это самое, скажем так, не, не совсем счастлива в этой жизни. И я поняла, что нужно подумать о том, что же вообще у меня в жизни происходит, почему так. Поэтому здесь все изменилось в моей жизни с 4 апреля 2019 года.
0: И тут должны быть бокалы с вином и так... Чин-чин! Кофе-кофе. Только... Кружки, да. Кофе, кофе.
1: Да. А от тебя я хочу что сказать, что именно такое любить надо своих детей, надо их во всем поддерживать, надо иметь терпение. Я знаю, что это очень тяжело, это очень трудно, и бывает, что вот просто струны лопаются внутри от всех этих жизненных перипетий, жизненных ситуаций, жизненных историй. Но есть, у нас есть у всех резерв терпения, оно, конечно, не бесконечное, но можно включить резерв, выдохнуть и ситуацию отпустить. Я сегодня прочитала такую статью, интересную. Там мама переживала о том, что после развода сын остался с отцом. И она вот себя обвинила в этом. А ей психолог сказал, говорит, а зачем вы эту ситуацию держите? Вы ее отпустите просто и все, начните общаться, общаться с сыном, uh -huh. как с сыном, а не с тем, кто виноват в чем-то. Uh -huh. Потому что дети – это дети, ими легко манипулировать. Его род произносит то, что произносит, а произносит он то, что, как правило, говорят взрослые. Uh -huh. Ребенку всего 10 лет. Поэтому не надо погружаться в ситуацию с головой и начинать ее проживать в негативе. всегда ее можно отпустить, выдохнуть и и
0: подумать,
1: Надо, почему можно именно... Даже именно на, на не
0: это ничего. есть свои причины, почему он так
1: сделал. отпустить и все. и главное мне это самое никого ни в чем не винить. просто нужно говорить с ребенком как с ребенком, с таким же человеком, как ты сам и общаться с ним так, как ты хотел бы, чтобы с тобой общались.